继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月二十五日，星期三。本次节目的主要内容有：美中十月贸易谈判开始之前，中国宣布企业将购买一定数量的美国农产品；美国总统特朗普在联合国大会上批评中国的不公平贸易做法，并敦促北京尊重香港人民的民主诉求。美国众议院议长佩洛西宣布将对特朗普正式进行弹劾调查，因其疑似敦促乌克兰对他的政治对手民主党候选人拜登的儿子进行调查。中国国台办证实，一名台湾学者因危害国家安全已经被逮捕。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众。中国新华社周二深夜发出快讯称，将对美方发布加征关税排除清单做出积极回应。中方支持相关企业继续按照市场化原则与 WTO 的规定，从美国采购一定数量的大豆及猪肉等农产品，并对上述采购予以加征关税排除。美国财政部长姆努钦表示，十月七日将在华盛顿与中国副总理刘鹤举行贸易谈判。他强调，美国农民在对贸易磋商当中。在对中国的贸易磋商当中非常重要，但是最重要的议题仍然是知识产权。路透社报道，周二稍早，美国总统特朗普在联合国大会上对中国的贸易行为进行了严厉谴责，并强调在某美中贸易谈判当中不会接受一项糟糕的协议。中国国务委员兼外长王毅在纽约出席美中贸易全国委员会活动时指出。美中这两个世界最大的经济体应当尊重相互的利益，展开合作，并彼此互惠。美国总统特朗普九月二十四日星期二在纽约联合国大会发表演讲，谈及范围广泛的议题。在谈到中国时，特朗普严厉批评中国的贸易行为，并表示希望两个世界最大的经济强国能够达成贸易协议，结束贸易纠纷。特朗普在讲话中隶属了中国的不公平贸易政策。批评中国采取一个依赖巨大的市场壁垒、严重国家补贴、货币操纵、强迫技术转移，以及大规模盗取知识产权和商业机密的经济模式。特朗普强调，对美国来说，那些日子已经结束了。他同时敦促世界贸易组织做出重大改变，修补漏洞。特朗普还谈及香港问题，他敦促北京尊重香港的民主诉求。特朗普表示，全世界都在关注北京如何处理香港的大规模示威活动。这是《美国之音》的时事经纬节目。美国总统特朗普周二在联合国大会讲话中批评中国的不公平贸易做法。他说：“希望美中两国仍然能达成协议，但表示不会接受糟糕的协议。”下面是美国之音记者莫雨做的进一步介绍。特朗普总统在联合国大会上的讲话呢，是涉及到了很多的议题。在有关中国议题方面，特朗普总统是批评北京没有履行入世承诺，拒绝进行承诺过的一些改革。那他说，中国采取的经济模式是依赖于巨大的市场壁垒、高额政府补贴、操纵汇率、强迫技术转让以及大规模窃取窃取知识产权和商业机密。
。那特朗普总统说呢，对于美国来说，那样的日子已经结束了。他同时也是敦促要进行世贸组织改革。那我们来听听他是怎么说的。The United States lost 中国加入世贸后，美国损失了六万家工厂，全球各地很多国家都受到了影响。世贸组织需要大幅度变革。世界第二大经济体不应该被允许向世界宣称自己是发展中国家，以此来钻系统的空子，牺牲其他国家的利益。那些分析人士认为呢？相比特朗普总统前两次的联大讲话，在这一次的联大讲话中，在有关中国议题方面，特朗普总统他的立场和语调呢是更为强硬。比如说，在二零一七年的时候，特朗普总统是几乎没有怎么提到中国；那二零一八年的时候呢，他是三个地方直接提到中国，他也是批评这个世贸规则遭一些国家滥用，但是没有直接点名中国。那对于这个三次不三次的这个联大讲话，对于特朗普总统在中国议题上的这些变化。那我们来听听兰德公司中国问题专家何天木他的观点。我认为，相比过去几年，特朗普总统今年更为强硬的立场，反映在诸多议题上的紧张关系，比如华为技术转让和贸易战的僵局。人们看到的是美中关系自2018年以来发生的变化。不幸的是，两国关系越来越紧张，这也是为什么特朗普总统对中国的批评更加严厉。二零一八年演讲的时候，贸易战几乎还没开始。现在两国关系非常紧张。那特朗普总统在这个星期二的联大讲话中，他是表示呢，他希望美中两国仍然能够达成协议，但是他也明确的说，协议必须要重新平衡美中这两个世界最大经济体之间的关系，确保贸易是公平对等的。那他说，他不会接受一个对美国民众来说糟糕的协议。那么，直到下个月呢，美中高级别的经贸磋商将会在华盛顿举行。特朗普最近也是表示说，他对美中之间达成一种临时或者部分的协议是不感兴趣的。他他认为美中两国要达成全面的协议。一些分析人士认为呢，特朗普在这一次的联大讲话中严厉批评中国，有可能是借此对北京施压。那维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉认为，他认为特朗普的这个联大讲话的这个涉及中国的议题呢，跟过去没有呃涉及中国贸易方面的这一这这方面的讲话和过去没有什么太大的不同。那他认为就是过去这一些的变化，那他有什么样的观点呢？我们来听听他是怎么说的。特朗普总统初期就是打贸易战的初期的时候，实际上那个时候他对他对不单单是对中国的贸易不满意，他对整个欧洲对。日本对其他国家的，包括就是就是加拿大和墨西哥，他都不满意。现在呢，啊，情况有点变化。为什么？因为实际上是他对其他国家、对欧洲和日本的这些贸易贸易呢，啊，这些谈判呢，都是啊，进展来说是不能说是完全顺利，但是这是大体上是比较顺利的，而且是朝着啊，就是缓和的方向方向走。真正就是说是越来越恶化的呢，实际上是对中国。除了贸易的问题，特朗普总统在这一次联大讲话中还提到香港问题，这是比较令人关注的。那他是敦促北京尊重香港的民主诉求。那么来听听特朗普总统在联大讲话中是怎么说的。We're also carefully monitoring. 我们也正在密切关注香港的情况。世界完全期望中国政府遵守与英国签署的联合声明。这个声明是在联合国登记并具有约束力的，其中承诺中国将保护香港的自由、法律制度和民主生活方式
，中国如何选择应对局势，将在很大程度上表明其未来在世界上扮演的角色。我们都期待习主席作为一位了不起的领导人来行事。美国不寻求与任何其他国家发生冲突。我们希望与所有人和平合作，互惠互利。但是我将永远捍卫美国的利益。兰德公司的何天木他认为呢，特朗普在美中关系议题上面鲜少提及贸易以外的议题。那这一次联大讲话中，特别谈到香港问题，可以说是向北京发出一个比较呃一个警告。那陈朝辉教授认为呢，相较于美国国会议员在香港议题上的立场，特朗普在这个措辞上还是相对温和的。这是美国之音的中文广播。香港反送中持续三个多月，警民冲突越演越烈，示威者指责警方包庇黑帮、滥用武力，甚至伪指控警察伪装成示威者，引发乱局。香港立法会议员陈淑庄最近在联合国人权理事会上呼吁国际调查港警暴力，而处在另一边的香港警方面对政府要求止暴制乱的压力，以及民众和舆论的敌意。港警坦诚，他们正被推向极限。上星期，香港警方首度威胁将以实弹镇压暴力示威。港警究竟是英雄还是黑警？反送中为何演变成警民对峙？独立调查能否平息示威？针对这些问题，美国之音的《时事大家谈》节目请来了香港立法会议员陈淑庄和香港荣休全国政协委员刘梦雄。陈淑庄说：“林郑月娥牺牲警队和法治，给自己拖延空间，是引咎止渴。”他自己好像呃一些呃呃录音也反映过，呃，他说他现在好像什么都没有了，他只有警队，那么就更不公平啊！因为让警队去做一些违规的、违规的，做一些呃不法的事情、暴力的事情，其实其实他是在和。批香，他是喝，他是呃吸吸毒这样子，他怎么可以用这样的呃手法去牺牲一个呃警队，就牺牲一个制度来满足办让自己有时间有空间的？我觉得很不公平。陈淑陈淑庄还说，警队纠错不是非要等独立调查委员会可以自己先行动起来。要很多很多很多十年，呃，当然，呃，这个独立呃独呃独立调查委员会可能是一个开始，呃，但是也有很多的挑战挑呃挑战，呃，可能是那个组成的呃呃呃委员会的主席跟委员，呃，还有他们的那个调查的范围啊等等，但是。至少要是那个政府能，呃，很公平的、公正的去处理这样的呃调查委员会的挑选的过程，比较透明的，让大家都可以看得见的话，那么至少我相信，慢慢的大家就可能可能可以再重建那个信心。但是我觉得，呃，如果警队真的觉得自己，你看见有警员真的不不合理的犯呃呃违规的去呃执执行他们的那个呃任务的话，他们其实自己也可以呃做行动，不用等呃独立委员会等等。好我不知道他们是不是怕那个士气
是去受影响，但是错就是错，所以我觉得最主要就是他们看他们会不会采取呃采取行动。刘梦雄说：“不要全盘否定警队工作，但是更不要抹黑反修例运动。”香港警察作为这个纸报啊、呃，这个自乱里头了，他做出的一些的的工作啊、呃，当然是得到北京的那个高度的赞扬了。要从北京的价值观来讲呢，那个警警察也好，那个军队也好了，都是政权安全的那个工具。所以在那个林郑月娥说，我现在只剩下这个三万那个香港的警队，就是说，呃，他们把反修例的运动本来的五项诉求，都是一国两制框架内可以去那个去讨价还价的博弈。啊，完全是合符一国两制里头的规那个游戏规则，就我这个歪曲为一个夺取管制权的时候，那变成了警队的做法，那就是保护保卫这个政权了。所以从北京的角度，觉得他是这个呃英雄嘛。但是从香港人，因为香港是一个法治的社会，我们也不可以一猪肝打死一船人。把那个警队里头少数人的过度的使用暴力啊，或者是初步的对待那些被捕的那个呃示威呃者啊，那些违违违法的呃那个做那些东西呢，看作是整个警队都是这个样子。同样，我们也不应该把那个极少数的把那个极端暴力的分子他们冲击。警方呃防线啊，刑事毁坏呀，啊阻碍交通啊，呃扔燃烧弹啊这些东西呢，看作是我们一百万、两百万、一百七十万和平理性非暴力的这个运动的主流。好的，啊、所以这个东西区分开来，是其是是非其非，绝对不可以全盘否全盘否定警队的工作，也更不能把这个反修例运动去这个去抹黑。歪曲反修例运动的宣传铺天盖地，刘梦雄质疑林郑月娥为什么拒绝独立调查。罪魁祸首啊是林郑月娥，就是说本来政治问题应该政治解决，也就是说在六月十六号二百万加一人示威之后，啊那个呃我们香港的广大市民和示威者提出了那个五项诉求嘛。但是整整这个三个月，林郑月娥啊都不予回应，或者是不答应啊，三个月才吐出撤回这两个字。好了，这期间来讲呢，他应该来讲呢，林郑月娥出来面对那个示威者，面对广大市民，或面对社会各界。为什么这样讲呢？因为那个撤回这个逃犯条例的修订也好。成立独立的调查委员会也好，问责官员要问呃问责下台也好了，这些根本的社会共识。嗯嗯。呃，百分之七十五、八十以上的市民一直都是赞成撤回啊那个逃逃犯条例，以及呃要求成立独立的调查委员会的。我曾经在电台节目里头了，就是在大气电波质问林郑月娥。我说，既然北京内地的好多一些极端主义、呃极端民族主义的、低智商的、民粹主义的那些宣传，铺天盖地把香港的反修例运动歪曲为什么颜色革命啊，要夺取管制权啊，是呃那个呃恐怖主义的苗头啊，外国势力策划。
。那为什么你不可以成立独立的调查委员会来查一查，究竟有没有所谓原始革命呢？有没有什么夺取啊管制权这个阴谋啊，或者领导把把那个历代的班子呢？啊，外国势力怎么样去策划呢？台湾、美国给了多少钱？给给给谁呢？这样呢？你为什么不去不不不不成立独立调查委员会呢？因为你监警会只能查警察。而且呢，没有定案权，没有调查权，没有处分权，是三无的乌鸦老虎。最讽刺的是，连监警会的主席啊，资深大律师梁炳邦本身都主张赞成成立独立的调查委员会。你林正英凭什么啊？那个去反对成立的独立调查委员会呢？这个好多决策的黑幕见不得光芒。这是美国之音的中文广播。台湾文化大学有学生声援香港反送中运动，并在校园内制作联龙墙，让大家表达支持香港争取民主的心声。不过，二十四日晚上却遭到亲中学生撕毁相关留言，引发双方学生的肢体冲突。对此，文化大学发布新闻稿指出，尊重师生多元表达意见的权利，也期盼政治敏感事物不要进入校园。已经持续超过三个月的香港反送中运动也成为台湾关注的焦点。不过，校园内的联农墙争议，除了文化大学之外，一手大学也发生大陆学生勒香港学生脖子的事件，东吴大学也传出大陆学生损毁联农墙的情形。此外，香港及台湾的青年与公民团体九月二十九日将走上街头，发起“九二九称香港反击权”的游行活动。并呼吁各政党支持自由民主价值的基本立场，声援香港人民的五大诉求，以及明确拒绝一中的和平协议。在美国的南加州大学的美中研究所上周主办了名为“香港现在和未来”的跨洋专家讨论会，在美国和香港的专家聚焦香港局势，用统计数据分析香港本次反送中抗议活动中抗议者的社会构成和动机。以及抗议活动走向暴力化的深层原因。下面是美国之音记者宇宙的介绍。来自香港大学、香港中文大学和香港岭南大学等机构的民调专家、媒体专家和政治与社会活动专家，分别从各自的领域调查数据着手，对香港本次的反送中浪潮进行了剖析。独立智库香港民意研究所所长、香港大学民意研究计划前总监钟廷耀博士指出，送中条例出台之后，无论是对香港特首林郑月娥的支持率，还是对香港特区政府或者北京政府的满意度和信任度，都大幅下挫。比方说，受访者今年七月十二号对港府和北京政府的信任度，都是一九九七年七月十二号以来的最低点。其中对港府的信任度，二十二年前的七月十二号超过百分之四十，今年七月十二号为百分之负三十四；对北京政府的信任度，二十二年前的七月十二号为百分之零以上，今年七月十二号为百分之负四十。对于送中条例，在强烈反对、比较反对、一半反对、比较支持、强烈支持和不清楚六个选项中。所有一千零二名受访者中，百分之六十九表示反对，其中百分之五十六强烈反对。按年龄段划分，十四到二十九岁年轻人百分之九十一都反对该条例，其中强烈反对的比例为百分之七十八。
，文化程度而言，受高等教育者表示反对的占百分之八十三，其中强烈反对的百分之七十一。钟庭耀说，他认为缺乏信任也是本次反送中运动的一大特点。他说，即便是参加运动的年轻人，他们也不大信任彼此，他们对制度失去了信念。他们宁可自己单独行动，也不愿意受到某种中心的领导。悲观和失望导致他们倾向于用反叛的方式对付前线警察，而其中一部分年轻人越来越愤怒，会倾向于宣泄自己的愤怒，包括考虑移民和要求通过启动政治改革来改变整个系统。香港中文大学新闻与传播学院主任李立峰博士主要研究媒体与社会活动之间的关系，尤其是媒体与抗议之间的互动。李立峰说：“对于港府的修例举动，受访者中反对的比例为百分之四十七点二，支持的百分之二十三点八，无所谓的百分之二十四点九。此外，随着时间的推移，警察暴力或者说警察滥权，事实上成为公众全面关注的焦点。”他和团队所做的民调显示，在抗议活动的第二周、第三周和第四周，受访者中要求彻底调查警察暴力的比例分别是百分之七十四、百分之八十点一和百分之八十点六；要求特首林郑月娥辞职的比例是百分之五十二点二、百分之五十八点九和百分之六十四点六。李立峰认为，因为形势的发展，也因为抗议的持续升级，情况多次证明，警方的确存在过度使用暴力的现象，而他们没有遵守他们应该遵守的法律和规定。所以，当抗议活动还在继续的时候，警察成为了人们抗议的主要目标之一。李立峰说：“关于抗议者诉诸武力的现象，他领导的团队拟出的问题是。”你是否同意，当政府不回应大规模和平抗议时，抗议者采取激烈手段可以理解的说法？受访者中表示同意的占百分之五十五点七，不同意的百分之二十六点九，无所谓的百分之十五点二。对于香港抗议出现暴力冲突，究竟谁应该负责？百分之五十点五的受访者认为责任在港府，百分之十七点八认为是北京中央政府。百分之十八点五认为警察应该负责，百分之十一点六认为是境外势力。就是说，对警方执法的不满导致后来提出独立调查警方暴力的诉求。此外，大众总体对北京司法系统是不信任的，所以才会如此反对宋中。特别有意思的是，民调显示，香港人不满的对象主要并不是北京政府，而是香港政府。他们对香港政府反映民意速度之慢非常不满意。李立峰说：“香港大陆两个制度相当于有一道防火墙围住了香港，使得它能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。现在眼看香港的防火墙要被拆除，甚至在倒塌，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府身上，而是投向墙内那些正在拆墙的人。”李立峰认为，抗议活动没有停止，是因为抗议者让活动变为有两个目标的运动，即短期目标彻底检查警察暴力，长期目标解决导致政府对公众意见不反馈的基本结构问题。香港岭南大学政治学助理教授
研究香港社会运动的学者袁伟希博士说，他的团队六月九号以来做了总共二十二次抗议现场民调，具体方式是手机上网扫二维码回答问题，手机上网回答问题和面对面纸张回答提问。他们采集的样本超过一万人，回应率超过百分之八十五，超过百分之六十到百分之七十的国际平均水平。袁伟熙表示，香港缺少民主的现实，导致人们更加愿意在抗议现场与研究人员和记者们谈话。他组织的现场民调显示，抗议者男性百分之五十四，略多于女性的百分之四十六。超过百分之七十的抗议者在四十岁以下，超过百分之五十在三十岁以下。他们的教育程度较高，超过百分之七十五自称受过高等教育或者正在接受高等教育。百分之二十四为中等教育程度，社会阶层则是中产百分之五十一，草根百分之四十一，阶层不详者百分之七。对于走上街头进行抗议的动机，袁伟熙说，要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制。他们开始时要求政府撤回送中提案，后来抗议警察使用暴力，并且要求通过独立委员会调查警察暴力问题，以及重启政治上的改革。他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。袁伟熙指出，抗议者要从根本上改变制度。从他们后来提出的五个诉求看，随着时间的推移，每个诉求的分量也在变化。开始的重点是撤回提案，警察暴力的重要性一开始比不上要求撤回提案，但是后来取代了提案的重要性。重要性逐渐上升的是呼吁实行普选，这个呼吁在七月初位置还很低，但是后来成为与警察暴力同等重要的问题。所以，抗议者也在学习，他们的重点不断调整，从关注提案本身到要求对政治制度进行根本上的改革。此外，袁伟熙的调查还显示，在互联网上分享抗议资料，在互联网上支持抗议、签署网上请愿信的人数，从八月第二个星期到八月第五个星期都呈直线上升状态。总之，本次反送中抗议活动对香港人的生活产生了很大影响。首先，它加剧香港社会的对立，无论是职场还是家庭，抗议事件都容易导致立场对立而产生火爆局面。其次，香港人的媒体消费习惯也发生了改变，就是更多的转向从社交媒体获得信息。最后，媒体也有夸张的成分。事实上，抗议活动对香港人生活的影响在周末时大一些，平时基本上市民是按部就班。抗议的动机，经济不是主要原因，更多是社会政治因素。从历史上看，香港过去的任何社会运动都是由政治因素引发，而不是由经济原因导致。以上是美国之音记者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音，时事经纬。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？下面是一篇美国之音的报道。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。
他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？从六月起，香港爆发了一系列大型示威游行和无数起警民冲突，规模和密集程度前所未见。当局指责一些抗议者为暴徒，警方则采取了强硬行动，向抗议者喷射胡椒喷雾，并使用警棍、催泪瓦斯、橡胶子弹和水炮，这些都被港人强烈谴责过度执法。I think the most important problem is how Carrie Lam stay behind of riot police and do nothing. It's just trigger more people anger. 三起决定性的冲突点燃香港青年的怒火。第一起是六月十二日的武力清场，警方近距离向香港市民发射橡胶子弹和布袋弹。接着是七月二十一日元朗无差别袭击事件，几百名白衣人在地铁站追打民众和记者，警方被指袖手旁观。再来是八月三十一日，镇暴警察冲入港铁太子站车厢内，伤及无辜市民。警方称其执法属适当武力，同时部分示威者也采取了一些激烈的做法，包括围攻大陆记者、向警察投掷燃烧弹和破坏公共设施等，而警方的压制也不断升级。此外，特首林郑月娥拒绝同意独立调查警察的执法方式，同时强调当务之急是止暴制乱、止暴制乱，这进一步激化了抗议者的愤怒情绪。One country, two system. Seems to be a failure. 许多香港青年称，反送中示威是他们最后一搏的机会。抗争的是，一国两制下承诺的自治逐渐被削弱。From the UK to China. 一九八四年，已故中共领导人邓小平明确强调，香港在实施一国两制下，其自由经济体和人民自由权利的地位五十年不变。二零一四年六月，中国国务院发布白皮书，指在一国两制中。两制仅能从属于一国，特首人选必须爱国爱港，这是港人明确感受到中共将以全面管制取代港人自治态势的开端。此后，从二零一四年争取真普选的占领中环运动诉求无果，到铜锣湾书店股东数人被失踪，随后发现被中国当局拘押等事件，都挑动香港年轻一代对一国两制被侵蚀，以及在基本法保护下各项自由被破坏的担忧。而这股积累已久的愤怒，在今年以反送中条例为导火索的催化下全面爆发。尽管修例草案已被迫撤回，但是抗议者提出了更广泛的民主诉求。房价高、薪资低、贫富差距大，是现在香港大学生一毕业直接面对的困境。根据香港统计处的报告，拥有大学学历的平均薪资，从一九八六年到一九九六年成长了三倍。一九九六年到二零零六年完全没上升，往后的十年涨幅甚至不到三成。二零一六年到二零一八年以来，每年的平均薪资调升更是不到百分之三。国际货币基金组织 （IMF） 的数据显示，香港一九九七年主权回归时，其国民生产总值 （GDP） 是中国大陆的百分之十八。今年这个数字骤降至百分之三。根据 IMF 的预测，未来这个差距只会越来越大。即将满十六岁的紫塔，今年六月首次走上街头，很多紫塔的同龄人有跟他一样的认同感。
，特别是在二零一四年战争之后，当时香港本土运动兴起，本土自觉乃至港独的声音开始出现，使得这群在香港回归后出生的年轻人对本土身份认同越来越强烈，取向认同自己是纯粹的香港人，而不是中国人。这与中国强调的爱国主义教育大相径庭。二零一二年，港府试图用德育与国民教育科灌输香港青年对中国的自豪感，激起反国教运动，反而强化了这一代人的自我认同。目前，香港青年的怒火没有趋向平息的迹象，局势接下来将如何发展？当局是否会向抗议者的诉求全面妥协，还是继续强硬打压？年轻的勇武派将坚持上街，还是最终遭到孤立和压制？北京最后会出兵镇压吗？根据路透社披露的林郑月娥的一段讲话录音，他在与一组工商界人士举行闭门会议时说：“面对香港困局，他短期内看不到解决方案。”香港民众持续一百多天的街头抗争。备受国际社会瞩目之际，美国国会采取立法行动，推进香港人权与民主法案，并邀请多位香港活动人士出席作证，并与国会重量级议员见面。北京方面上周再次严厉指责美国干涉中国内政。下面是美国之音驻北京记者叶斌的连线报道。叶斌，呃，今天我们看到了这个，呃，香港的声誉人士到美国国会作证，那么呢，也跟这个跟包括美国这个众议院的议长佩洛西等人见面。那对此呢，北京方面有什么反应呢？是的，呃，香港的事态呢仍在继续啊。呃，对于北京来说，今年可能是一个多事之秋。北京呢将在十月一号举行盛大的庆祝活动。那么这个周末呢，在北京还有呃大范围的封路彩排。港府宣布十月一号的焰火晚会取消。昨天晚上的一场香港马会取消了一场赛事，支持北京的手拉手歌颂祖国的游行活动也取消了。这与北京七十年大庆的气氛有所不同。美国国会本周举行了香港人权与民主法案的听证会，一些香港活动人士在听证会上发言，并且在美国展开游说活动。美国共和民主两党部分议员与黄之锋、何韵诗等。呃，活动人士呢召开了记者会，宣布国会下周将审议该法案。两党议员都表示支持。昨天，中国外交部发言人耿爽指责某些人挟洋自重、反中浪乱港。呃，今天呢，耿爽再度表态，强调香港事务纯属中国内政，并指名道姓的要求美国国国会呢停止推动审议涉港的议案。下面我们一起来听。佩洛西等美国政客。仍然是非不分，公然举行记者会，威胁推动涉港议案，并同港独分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决的反对。中国官媒最近有关香港的报道篇幅较少，呃，而是把重点呢转向为七十周年大庆创造舆论环境。中国国务院港澳办只是在九月初召开了一次记者会，此后呢就没有做出公开的表态要议。
是的，叶斌。另外一方面呢，我们知道这个香港的主权移交已经二十二年了，但是呢，尤其是近几年来，我们看到香港人与中国内地还有北京政府之间这种互不信任的情况越来越严重。呃，在分析方方那个观察人士方面呢，有没有什么样的分析呢？叶斌，最近我们看到香港特首林郑月娥面对危机升级，表示要开启对话。香港的无领导抗议模式可以说是前所未有。示威者继续坚持五大诉五大诉求，缺一不可，没有任何退让的迹象。抗议的焦点呢，由反对逃犯条例发展到现在要求真普选、自由、民主、人权这样一些政治权利。香港漫画家尊子，呃，今天接受了我们的采访，在他谈到香港回归最初十几年的时候呢，多数港人还是心向中国的，比如。二零零八年汶川地震等灾害发生时，香港社会捐赠大量财务资金，总额居全球第一。我们看到呢，零八年北京奥运会的时候，香港民众也把那一次国际体坛盛会视为他们自己的荣耀。而昨天，北京奥组委发布二零二二年北京冬奥会的吉祥物，许多香港民众呢，仍在为他们提出的五大诉求继续抗争。漫画家孙子指出，北京近年来对香港政治和社会不断干预渗透，比如因为政治和言论表达的问题呢，呃，剥夺了一些当选议员的立法议政资格，呃，也没有依照承诺落实双普选，还有对香港法治的不尊重，传闻中的跨境执法，多名书商被失踪等等。造成了港人，特别是年轻一代对未来深感忧虑。那么孙子还说呢，对香港，呃和中央政府呢失去了信任，所以呃产生了隔阂。对于二零二二年北京冬奥会，孙子表示，港人的热情很难重新点燃，除非北京在对港政策上有大的改变。下面我们一起来听孙子的评论。另外一方面，但是呃，经过这一个这一次呃运动之后呢，呃，大家对这这国内情况或者香港的呃政府呢，他们呃的表现呢，都是呃不满的很多，所以就很难跟以前是一模一样嘛。呃，如果是当时如果这、呃、香港政府或者国内的有一个呃政策上面的改变，大的改变的话，当然是另外一个讲法，但是。以目前来讲呢，是可能是比较困难一点了。关于双普选问题，此前中国国务院港澳办认为，普选必须按照北京设计的模式进行。而今天中国官媒报道又说，香港特区政府称中英联合声明没有规定双普选。呃，香港特区政府发言人称，中英联合声明中的一些条文与双普选无关。这是美国之音的时事经纬节目。北京正在精心筹备中华人民共和国七十周年阅兵庆典，已经举行了多次彩排预演，提高了安保等级，并于昨天发表了一份涵盖新中国人权发展七十年的白皮书。一场规模宏大的盛大阅兵定于十月一日在北京天安门广场举行。北京当局为为此做了哪些安排？有什么重要看点？下面是美国之音记者叶斌的报道
一场这个规模宏大的盛大阅兵呢，定于十月一号在北京天安门广场举行。那么，北京当局都为此做了哪些安排？都有什么重要看点呢？这场据称是规模空前的这个庆祝准备活动呢，呃，已经进入了最后的冲刺阶段。嗯，周末，北京市中心及长安街两侧，包括周边，再次戒严，进行了国庆阅兵、群众游行的第三次彩排。那么，直到今天凌晨结束前，还进行了烟花燃放。据报道，烟花在空中组成了“人民万岁”呃等标语的这个字样。呃，坦克、军车和游行花车夜间出现在北京街头，战斗机、直升机白天飞越北京的上空。呃，北京市布置了很多花坛，呃，还有。国庆横幅标语，不少店铺门口开始悬挂五星红旗。中国各地加强了安保维稳力度，看来是集中全国的力量，确保这场盛会顺利进行。呃，这次七十周年阅兵规模应该是中共史上最大的。嗯，官媒报道说，阅兵群众游行管理人员和保障人员超过了三十万。彩排期间，大批这个大片的区域啊戒严，啊、呃，还有大量警察保安。呃，以及外围的朝阳群众通宵值守。我们了解到，这些维稳人员的饮食由官方免费供应。有消息说，一些公交和地铁线路被停运，很多民众因为戒严而被堵在路上。一些在校学生也参与了游行彩排。据他们介绍，排练当夜管两顿饭，但是没有财务补助。当局调集了大批公交车。在运参加阅兵和游行彩排的人员，在北京二环建国门一带，大客车组成的车队统一打着双闪灯，往来于天安门的方向，绵延不绝，前后都有警车开道护送，呃，场面是蔚为壮观啊。呃，每辆大客车都坐满，甚至还站满了人。呃，还有参加阅兵的坦克、导弹车、各式军车，沿着长安街驶向天安门。嗯。呃，官媒集中报道战斗机喷射出彩色烟雾，网民在微博上发布的一些战斗机视频，有一些被删除，呃，也有一些得以保留。然而，街头坦克和军车的图像在中国境内网上则全部遭到秒删。嗯，而在北京南郊大兴区，外来人口在阅兵彩排之前再次遭到驱赶。香港有线新闻近日在大兴城乡结合部采访。发现当地很多商家已经关门。报道说，当局不许商家营业，要等到大阅兵结束以后，才能在那边开门。嗯，主播，好的。那么，在北京大阅兵和这个香港动荡备受国际舆论关注这个背景下呢，中国当局我们看到，一方面它加强了这个舆论管控和打压批评言论，可另一方面呢，又高调推出宣扬新中国七十年来人权发展的白皮书。那么，民间人士啊，对此有什么反应呢？叶兵。是的，呃，这个中国国务院新闻办昨天发布了《为人民谋幸福：新中国人权事业发展七十年》，呃，这样一个白皮书。嗯，白皮书说，新中国七十年是中国人民各项基本权利日益得到尊重和保障的七十年。呃，白皮书说，新中国七十年是中国不断为世界人权事业发展做出贡献的七十年。那么，这份白皮书重复了中共有关人权的一贯说辞。说生存权，呃
，这个生存权、发展权是首要的基本人权。白皮书还特别强调了改革开放以后人权方面的这个进步啊，在中国的进步，比如消除贫困，呃，人民生活水平得到提升等等。至于改革开放之前的人权状况，是一笔带过。嗯，呃，比如大饥荒啊、文革这些方面的人权灾难也没有提。那么目前在东京大学。学做访问研究的历史学者洪振快认为，中国在改革开放后，经济和科技等综合国力方面取得的显著进步，从另一方面证明了前三十年的失败。他指出，呃，在经济改革的同时，没有进行政治改革，中国仍然缺乏人权和法治。呃，洪振快认为，实施改革开放是中共在文革结束后不得已做出的抉择。啊，当时呢，老百姓吃不上饭，也有改革的愿望。下面我们一起来听洪振快的评论。实践改革开放就等于已经否定了前三十年的实践，那么前三十年是失败的。那么他这个呃呃他现在这个意识形态又有点回复到过去了，就是要肯定中共历史上的这个成功啊，然后那个不允许这个讨论中共历史上的失败。那么按照这样的逻辑，这个呃，他现在的逻辑就是这样的逻辑。按照这样逻辑下去嘛，肯定就是不会改变。随着十一临近和香港局势持续紧绷，传播有关香港动荡消息的这个中国民间人士似乎受到重点监控。曾经参与八九学运的四川活动人士陈云飞，上周在成都被刑事拘留。据悉。此前，他接受境外媒体采访，谈论香港局势，发表见解，并且在推特上转发有关香港民间抗议的消息。那么不久前呢，中国为迎接七十周年大庆而宣布特赦罪犯，由海外华侨就此提出建议，呼吁北京考虑特赦三十年前因政治风波被通缉的仍在海外人员，准许他们回国。其中如果有人仍是犯罪嫌疑人的话，准许他们回国自首。建议说，至少对其中的老年人优先考虑。他所谓异议人士呢，也请一并考虑。这个建议还表示，此举有力彰显中国的四个自信，营造营造国庆七十周年的祥和氛围。好的。那么九月十三号，中国驻联合国人权事务代表刘华对媒体记者。呃，就人权问题做出相当积极的表态。他说：“人人得享人权，既是全人类的共同理想，也是中国共产党的不懈追求。”这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。中国官方周五上周五证实，联邦快递的一名美籍飞行员九月十二日在广州机场遭到拘捕，随后被保释。保释期间禁止离境。这是这家美国快递物流企业今年在中国发生的一系列新闻事件中首次由美籍雇员被捕。下面是美国之音记者叶斌的报道。中国外交部发言人耿爽周五在例行记者会上表示，广州白云机场海关在一美籍乘客行李中查获疑似气枪弹一盒。白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪对该名乘客采取拘传、取保候审强制措施。呃，根据我们从有关方面得到的信息，九月十二日上午，广州白云机场海关。
在以美籍出境旅客的行李中查获疑似气枪弹一盒，共六百八十一发。经查，该旅客为联邦快递的飞行员。九月十一日，他曾作为联邦快递货机的副机长，驾驶联邦快递的货机从广州入境。十二日，你乘坐航班由广州离境。前往香港，广州白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪，已对该名旅客采取拘传、取保候审的强制措施。九月十三日，中方已经向美国驻广州总领馆进行了领事通报。目前，此案正在进一步。侦办当中，美国国务院一名官员就此案表示，已经获悉一名美国公民在中国广州被捕。美国国务院认真履行协助在海外的美国公民的责任，正在注视这一事态。该官员表示，出于保护个人隐私的考虑，目前没有进一步评论。据《华尔街日报》报道，联邦快递飞行员陶德 ·A· 霍恩。曾担任美国空军上校，现居住香港。上周，霍恩在完成飞行任务后，在广州白云机场等候乘坐国泰航空班机返回香港时被拘捕，后来被允许回到酒店，在调查结束前不得离境。《华尔街日报》报道说，中国当局在霍恩托运的箱子里发现低压仿真气枪的非金属气枪弹。联邦快递也发出声明证实该飞行员被拘捕。声明说，该公司正在与有关当局合作，以更好地了解事实。自今年五月，联邦快递将华为公司托运到亚洲地区的包裹误送美国后，该快递公司在美中贸易战及香港抗议活动中接连中枪。八月，福建公安称，在联邦快递承运的包裹中发现枪支。九月，新华社报道称，联邦快递涉嫌非法收集运往香港的管制刀具。中国商务部多次表示，正在制定不可靠实体清单制度。分析认为，一旦该制度开始实施，联邦快递极有可能被列入清单。香港目前正发生持续了一百多天的抗议运动，时有暴力发生。中国当局在出入香港的大陆口岸加强了搜查。霍恩被拘捕前搭乘的国泰航空也被卷入风潮。先是中国官方指责国泰纵容抗议者。国泰高层被迫改组，随后是抗议者谴责国泰配合当局打压民主运动参与者。美国之音叶冰北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国国泰办发言人马晓光星期三表示，台湾学者蔡金树因涉嫌从事危害国家安全活动，二零一八年七月被中国有关部门依法审查。并已通知其家属，不存在失联的问题。台湾海基会证实，蔡金树的亲友曾于2018年8月陈情指出，蔡金树7月前往福建泉州市参加两岸食品交易会，入住一家厦门的饭店，隔日退房后就失去了联系。海基会还说，接获陈情后就立刻去函大陆海协会协寻，并透过渠道多方查询，但是一直没有获得具体回复。
台积会日前表示，从2016年5月20日以来，总共受理了149件台湾人士在中国大陆失联的陈情案，其中67件至今无法取得具体行踪的信息。支持两岸交流的蔡金树，除除了担任台湾两岸关系协会联合会主席，也
呃直接相关的行业会产生很明显的影响。另外还有比如说这个计程车司机等等，他们会受到很大的一个比较大的一个冲击。但是这些人会不会到时候明年会在这个大选中，明年一月份的大选中把投把这个选票投给？国民党或者是其他政党的候选人现在还有待观察。那么，毕竟来说的话，呃，这个观光产业对台湾经济的贡献大概是大大概是百分之五的这样的一个水平。所以说，观光产业当然是给大家很直观的一个、很明显、很直接的一个感受，就是说，呃，这感觉上好像这个一些旅游景点，包括台湾知名的夜市啊、著名的夜市都比较萧条一些。但是，是不是真正最后能够对这个台湾选举产生？呃，一个特别大的一个影响，我们还有待观察。这是美国之音的中文广播。在纽约参加联合国大会的美国总统特朗普，星期二证实了曾经冻结过对乌克兰将近四亿美元的援助。不过，特朗普总统否认了这样做是给乌克兰总统施压。下面是美国之音常驻国务院记者张荣香的报道。这起争议最近有什么新的发展？那么美国冻结对乌克兰的援助，在外交上有什么样的含义呢？在媒体的监督之下，这件事情爆了光。另一方面，美国总统特朗普表示呢，他已经授权公布他和乌克兰总统之间的对话完整、没有经过编辑并且完全解密的记录。他表示，并没有所谓的交换条件，也就是呢，以美国对乌克兰的援助来换取对拜登以及拜登儿子的调查。这起风波呢，在外交上有很大的含义，因为呢，它干扰了以外交方式来解决处于乌克兰东部、介于俄罗斯所支持的反叛分子以及乌克兰政府军之间的交战状态。我们知道呢，美国政府到目前为止呢，都不承认俄罗斯并吞克里米亚是合法的。那么这起风波到底是怎么开始的呢？下面我们来看看一篇电视报道。在联合国大会上，特朗普总统因为七月和乌克兰总统泽伦斯基的电话通话受到审视。据指称，特朗普向乌克兰领导人施压，要求他调查他的政治对手、民主党总统参选人拜登的儿子亨特·拜登在乌克兰的商业行为。特朗普承认与泽伦斯基讨论了他对拜登家族腐败的关注，可是他否认在电话中讨论的问题有什么过错。拜登的作为是一种耻辱，他儿子的行为也是耻辱的。他儿子拿乌克兰的钱，他儿子拿中国的钱。总统参选人拜登在竞选活动中做出反击。特朗普这样做是因为他知道我会击败他，他滥用职权，利用总统的职权给我抹黑。这场争议从上星期开始。国家情报机构一名没有透露姓名的检举人举报了特朗普和一位外国领导人的电话通话内容。媒体猜测，特朗普可能是和泽伦斯基的通话。民主党人要求知道举报人的信息，不过遭到白宫拒绝。问题是，这名检举人在政府行政部门工作，而行政部门的首脑无疑就是总统。为总统工作的是国家情报总监。看来是他命令国际情报部门的监察长不要向国会透露信息。我预计我们会在法庭上看到就此事的对决。这起事件不仅影响到国内政治，也影响到国际事务。不幸的是，目前关于特朗普、拜登和乌克兰的争议，干扰了以外交方式结束乌克兰战争的进程。停战是基辅的首要议题。
。乌克兰则否认受到华盛顿的任何压力。美国之音记者维达库斯瓦拉白宫发来的报道。美国国务院向美国之音证实，美国对乌克兰的特使呢，的确在乌克兰政府的要求之下，让乌克兰政府的领导人和特朗普总统的私人秘书，呃，私人律师直接来进行接触。而美国国务院的立场不变，那就是呢，在一个国际所承认的边界之下呢，让乌克兰来建立一个自由、民主及繁荣的国家，这一点没有改变。美国之音，时事经纬。美语三级跳跳到 iPhone 上了，现在通过 iTunes Store 或者是 iPhone 上的 App Store 输入 Go English 就可以找到免费的 iPhone 应用程序。记住关键词是 Go English， 十二集精彩课程、原创视频、互动论坛都在 iPhone 上等你哦。各位听众，美国之音的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是张燕，我是文浩，感谢收听，我们将在两个小时之后继续直播。